0: Benvenuti, benvenute e benvenuto a quest'altra puntata di Stregarci. E quest'oggi siamo in tre. Siamo in tre perché qui con me eh, c'è Marco e Francesco, che sono due fratelli. Sono due fratelli originari di Napoli, cresciuti in un paesino in Francia corta. Diciamo che la complicità tra i due è proprio quello che contraddistingue il loro rapporto fraterno e infatti nonostante gli otto anni di di differenza, da sempre condividono gran parte del loro tempo insieme e la musica è la passione che consolida il loro rapporto. Nel 2014 nascono infatti Dioniso, un duo in continua evoluzione con Marco alla batteria e Francesco alla chitarra e da allora suonano in diversi progetti musicali della scena Underground di Brescia. E allora, eh, partiamo già con questa puntata e partiamo eh, con una domanda diretta, ovvero voi avete scelto consapevolmente e volontariamente l'emozione dell'inadeguatezza, quindi vi chiederei per forza di cose perché.
1: Beh, il motivo che mi ha spinto... A me personalmente a scegliere l'inadeguatezza come come spunto di discussione è sicuramente il fatto che eh, l'ho provata un sacco di volte (ride) in un sacco di situazioni e e quindi ho pensato che per me fosse il caso di parlarne
0: e in questo caso comunque sei qui con appunto tuo fratello e magari sei voglia di presentarti almeno per capire i certo. nomi
1: ah giusto perché è la prima volta
0: che lo facciamo in tre e hai quindi ragione. è giusto un po' darci la
1: venata è che abbiamo anche la stessa voce tra l'altro no davvero, lui, certo. sì.
0: questo è un problema però... io però posso parlare così <ride> ciao
1: no dai eh, vabbè, io sono Marco vabbè sono Marco io Perfetto, piacere, Marco. Piacere mio.
2: Io sono sono Francesco, sono il fratello minore, e basta. Sì,
1: quindi, sì, siamo siamo cresciuti insieme, abbiamo otto anni di differenza, e nonostante questo gap di età, comunque siamo molto uniti e facciamo come come abbiamo detto nell'introduzione prima, eh, un sacco di cose insieme. Prevalentemente suoniamo, e ci siamo sentiti entrambi inadeguati in un sacco di situazioni. Sì, diciamo che questo è il motivo per cui io penso sia il caso di parlarne. Invece Francesco... Infatti,
0: eh, no scusami se interrompo, no, però infatti appunto perché comunque siete fratelli io partirei proprio diciamo dagli albori, cioè nel senso okay. da quando eravate cioè, piccoli, come l'avete vissuta, come siete cresciuti, qual è il vostro contesto, così per iniziare a conoscersi un pochino.
2: Certo, vabbè, comunque essendo cresciuti... Chi sei però? Ah sì, sono sono Francesco. <ride> Um, essendo cresciuti comunque in un contesto dove um, come si dice un paese piccolo um, provinciale. provinciale esatto effettivamente noi viviamo in provincia di Brescia um, il fatto che, che noi provenissimo da appunto da Napoli comunque questa cosa si è, l'abbiamo sempre percepita che ne so le... Alla scuola, alla scuola elementari la battutina di turno le, un pochettino così che come si dice cioè, ci, ci si ride sopra all'inizio poi comunque ti rendi conto che è una, come si dice un, un qualcosa che come
1: ti può sottolineare il fatto che tu vieni da un'altra parte e, per gioco no? costantemente però Cioè, quindi, boh, non lo so, tu vai in un posto e la prima cosa che ti dicono è ma che accento strano che hai, da dove vieni? E ti dici, Io vengo da da Napoli, sono nato lì.
2: Una goccia che che scalfisce la la roccia, fondamentalmente. Esatto, goccia dopo goccia,
1: poi uno dice, va nei posti e dice ok, adesso arriverà uno che mi chiederà da dove vengo e mi farà sentire male perché non vengo da da qui.
0: Semplicemente. (ride) Semplicemente,
1: capito? Come se la provenienza potesse in qualche modo essere un problema, appunto sì, ma un problema, semplicemente. Ah
0: no, certo, e poi immagino ad esempio il fatto di, non so, iniziare le scuole, quindi iniziare comunque a rapportarsi con eh, gli altri ragazzi, le altre persone, quindi domanda spontanea e appunto anche un po' stereotipata, la cadenza, cioè voi comunque, cioè nel senso così approfondire un po' questo tema qua che secondo me è interessante.
1: Chiarissimo, il il discorso della cadenza, aspetta, il discorso della cadenza inteso eh, inteso proprio come modo di parlare? Sì, perché
0: io in questo caso, ad esempio, ok, vi parlo assieme, però non avrei mai sinceramente detto che siete di Napoli, cioè nel senso... Ah, certo.
1: Vabbè, no, certo, certo. Questo è è perché eh, per me, Marco, a differenza di Francesco, che è mio fratello più giovane e sono, sono nato a Napoli e ci ho vissuto solo per i primi tre anni oh, della, okay. della mia vita e, e niente in questi tre anni ho avuto modo di apprendere in piccola parte anche molto inconscia quella che è la napoletanità quindi anche la cadenza non mi succedeva spessissimo di dire al posto di schifo di dire schifo no. <ride> oppure niente vado, vado a scuola invece di quello dicevo vado a scuola <ride> e quindi e quindi no vabbè adesso sto esagerando non è vero non dicevo così però dicevo scuola dicevo certo pronunciavo le parole in modo diverso no? si sta parlando comunque di italiano però è eh certo anche perché cosa.
0: immagino che se poi tu parli comunque a casa in questo modo cioè nel no, senso certo,
1: infatti... cioè
0: tu vivi comunque la, la normalità della, del contesto familiare e quindi cioè tu ti senti libero a parlare in un certo modo vai a scuola cazzo parli nello stesso cazzo di eh modo sì, cioè, non è che senso... cambi personalità sì. e ti cambia la cadenza cioè nel senso
1: però questa cosa ha influito tantissimo cioè ne, succedeva un sacco e questa cosa l'ho fatta ma ho quasi 30 anni cioè venti no, giugno ne faccio 30 e fino ai 20 sì fino ai 20 succedeva che io eh, non lo so boh, ero a casa no e dicevo oh ma andi, ma <ride> tipo parlavo tutto capito parlavo in napoletano ah, piuttosto certo. che con il mio accento normale no nel momento in cui mi chiamava il telefono un bresciano Iniziavo ehi ciao ciao allora tutto a posto eh bella lì dai tra l'altro che è anche poco credibile mi rendo conto no? però facevo questo switch continuo no quindi boh, sono arrivato a 20 anni e ho detto: Aspetta un attimo, cazzo,
0: <ride> tipo,
1: fammi capire in secondo la situazione perché non, cioè, non ci stavo più dentro, capito? Mi sembrava assurdo, mi, cioè mi sembrava. Sdoppiarti sì, quasi. che senso ha sdoppiare? È una fatica assurda, è come avere una doppia vita, capito? Sì, e poi, poi la... ti chiama tua mamma, uè, mamma, sì, come sì. stai? E tipo, cioè, non, non ha nessun senso, cioè, stavo sbroccando e allora. Sono tornato, cioè praticamente noi per le vacanze andiamo a trovare i nonni a Napoli, no? Andiamo, andiamo spesso a Napoli e puntualmente quando tornavo da Napoli mi rimaneva il mio accento certo. napoletano marcato, e, più marcato del solito e, e quindi un giorno a 20 anni sono tornato da Napoli e ho deciso di mantenere quell'accento lì, no? ed è stato un lavoro, una, una fatica doppia rispetto al normale perché tutti i tuoi amici d'infanzia che ti hanno sempre sentito parlare in un modo di botto, pum, tipo non, ti parli in modo diverso, no? Ah, sì. e, e inizialmente ti dicono, eh, vabbè ma tanto poi ti ritorna l'accento tuo, ma ah, sì poi ti torna, poi ti torna, eh, ma ne ho venti, sono passati nove anni e io parlo così da nove anni ah, e certo. basta. Ed è stata una grandissima presa di... di Ripresa di cioè, coscienza, ripre- sì, presa sì, di sì, coscienza sì. ripresa di quello che sono io di, 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 Del fatto che il mio modo di parlare non influisce Anzi per assurdo scimmiottare il bresciano mi faceva sembrare un coglionazzo Perché non è il mio accento, sembro stupido
0: ah, certo. eh,
1: a parlare così e, e mi sentivo anche stupido magari, no?
0: Assolutamente e
1: Quindi in, inadeguatezza, no? Perché... Vai.
2: No, io invece a differenza di, di Marco mh, non ho mai o meno, non ho mai avuto l'impressione di, di provare a parlare il bresciano Anche perché non l'ho mai sentito, cioè non, non è mai stato, mh, come si dice, non, non è mai stato un dialetto nelle mie dita si può dire no? Un po' forse perché comunque ho, ho visto mio fratello maggiore vedere così comunque lui è un po' il mio punto di riferimento. E in base a lui mi ho, ho imparato, come si dice, a, a muovermi a muovermi di conseguenza, no? E quindi vedendo lui mi rendevo conto che, non so, certi atteggiamenti mi sembravano strani. Allora, vedendo lui, tipo mi, ecco, mi muovevo di conseguenza, no? Però comunque, nonostante ciò, non, eh, non ho mai parlato, come si dice, in, eh, non ho mai avuto una, una, un accento napoletano, come si dice, molto accentuato. Passami il termine. E quindi, che ne so, spesso capitava che, ma, cioè, sicuramente non mi dicevano, ah, ma tu sei di Brescia, cosa, cioè, pensavo, non lo so, che fossi di boh, Roma, Milano. N- un po' come se trovassi una, una via di mezzo tra cosa succede quella anche che a era. Me adesso tra l'altro che
1: non si capisce da
2: dove vengo.
0: Sì, sì, C'è anch'io da... non, cioè, non mi ero posta la domanda e eh, appunto abbiamo iniziato comunque a parlare di, questo, di, cioè, diciamo, di questa emozione, di questo, mh, più che emozione o comunque di questo sentire eh, e quindi vi chiederei direttamente qual è il significato che voi date all'inadeguatezza.
2: Ma per me l'inadeguatezza è non sentirsi a proprio agio in un, in un contesto, in un, in un qualsiasi contesto. Anche per esempio uscire a prendere una birra e magari sentire, sentire un peso sulla pancia e magari non dare una spiegazione a questo peso sulla pancia e dirsi ma perché, perché ho mal di pancia, ok? E, e io associo questo, come si dice, questo chiamiamolo malessere all'inadeguatezza. Per me l'inadeguatezza è il mal di pancia. Eh,
1: mi trovo molto vicino a mio fratello Francesco in questa questa descrizione. No, vabbè, praticamente un pesce fuor d'acqua è sentirsi inadeguati, secondo me. Nel senso, mi rendo conto che tutto ciò che mi dà ossigeno e mi fa amare la vita è... Non c'entra quasi niente con ciò che comunemente ti fa stare bene e far andare avanti la vita. Nel senso che praticamente tutto ciò che amo fare eh, rientra nella sfera della creatività. Cioè ho scoperto recentemente tra l'altro che a me non è che piace suonare e basta. O fare video e basta. Cioè io faccio tante cose, faccio video, suono, eh, dipingo, disegno. Mi piace, mi piace stare... Attivo da un punto di vista creativo in, a 360 gradi, scrivo male, ma scrivo <ride> canto, male suono, male un sacco di strumenti, Mm-mm. la batteria penso di suonarla abbastanza bene. In realtà, gli altri boh, però comunque mi tengo super polivalente da un punto di vista di mezzo che uso per creare e quella roba lì ehm,
0: non ti porta da nessuna parte.
1: Dicono no. così, certo, eh. però in realtà io sono quella cosa lì. Capito? Certo. io sono un uovo spiattellato a terra aperto che si espande piano piano tipo. E, eh. e mi sento così scusa non, è che sono, non lo so se sono così mi sento così mediamente e però e, ti fa sentire
0: in difetto perché comunque eh, tu hai alcuni in difetto, interessi no? e vuoi sì, dedicarci sì, tempo Che
1: certo no? nel senso uno, nel, nella società in cui viviamo è, è oggettivamente necessario lavorare Io ho dovuto fare un lavoro grandissimo per accettare il fatto che dovevo spendere del tempo che per me è preziosissimo perché voglio fare cose creative (ride) per guadagnare dei soldi, no? Perché? Perché c'è un altro dettaglio. Le cose creative che faccio sono per me molto importanti. Eh, Sembra un controsenso. Sono così importanti che preferisco bruciarle che venderle.
0: No, in realtà purtroppo non è un controsenso perché in un mondo come quello che è sfortunatamente quello di oggi appunto è difficile comunque diciamo prostrarsi al volere nel senso degli altri per cercare di produrre un qualcosa che effettivamente
1: mi fa stare malissimo e quindi io devo
0: fare una cosa immagino io devo fare una cosa perché cazzo la devo fare? Per gli, cioè per gli altri o la devo fare, la per, devo me, fare per me e tu hai esatto. scelto il per te, immagino? Certo, non
1: del tutto, nel senso che per me è importantissimo condividere, confrontarsi, avere, è tutto. Fa, è, boh, prendo un attimo in esempio il cinema, no? Il cinema idealmente no, è, è fatto dai registi. Il cinema è un lavoro collettivo che è fatto da un botto di gente che ha la stessa importanza potenzialmente del regista perché... Sì, il regista scrive il film, lo dirige grazie a lui c'è il direttore d'orchestra. Però sì, se non c'è il direttore d'orchestra, magari l'orchestra suona male, ma suona comunque. E quindi il cinema è un lavoro collettivo, la musica è un lavoro collettivo, eh, la creatività è, è collettività perché... Perché ci si confronta, ci si influenza e da lì nascono un sacco di cose Scusate
0: i suoni No, 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 ma ti sei spiegato fin troppo
2: Io non stavo ascoltando (ride) (ride) Mi sono perso via, scusatemi ma no,
0: no, non, non, non scusarti assolutamente, perché insomma le cose spontanee sono belle, le teniamo tutte. E...
2: Appunto, a proposito della, della spontaneità, questo è un argomento che, che per me è molto importante, anche per Marco. E sì. appunto perché mh, lo come si dice? Lo, mh, lo trattiamo nelle, nelle, nelle cose che, mh, che più amiamo, più di che amiamo, appunto. più che lo trattiamo, sì, perché sì poi sì, non è esatto. facile, secondo me. E appunto per esempio nelle nelle cose che più amiamo Quale può essere appunto Che ne so, nella musica io e Marco Suoniamo in in diversi progetti eh, In diversi progetti musicali E che ne so, noi cerchiamo di andare oltre A quello che è il che ne so il musicista impegnato a suonare Sì, noi ci impegniamo a suonare però che ne so anziché omettere l'errore che facciamo mentre suoniamo lo
1: sottolineiamo,
2: eh, lo sottolineiamo esatto lo, lo evidenziamo e che ne so mh, ci facciamo anche creiamo uno spettacolo pure su, su quello che è non lo so una, una cosa che fondamentalmente è uscita male se si può dire E appunto la spontaneità la ricollego a quella che è una cosa naturale, quindi se se io sono spontaneo eh, significa che, che mi sento a mio agio e che quindi sono tranquillo, non sento quel mal di pancia che appunto citavo in precedenza.
0: Che bello! No, e poi è bello perché appunto, cioè nel senso, l'essere spontaneo significa per l'appunto, non dico cercare, però essere semplicemente una persona, certo. tra virgolette, vera e trasparente. E come voi dice, cioè come tu dicevi per il discorso del musicista, che per forza di cose si ritorna al discorso della società, ovvero della performance, dell'essere costantemente, continuamente al top del top certo. e di non ammettere gli errori che si fanno. Ma gli errori ci sono, certo, tutti certo. li fanno. E il fatto che voi magari sentiate questo, tra virgolette, non dico bisogno, però che voi mh, sentiate viene, comunque. Sì,
2: viene spontaneo. Cioè, sì, appunto. esatto, viene spontaneo. Yeah, comunque magari, dire, vabbè,
0: eh, sì. abbiamo fatto questa cosa, è uscita così. Se ci magari sta. un
2: artista normalmente indossa una sorta di maschera metaforica, chiamiamola così, eh, noi ecco. proviamo ad andare oltre quella che è la maschera del chitarrista. Anche nella superior, vita, tipo. Eh proprio. sì, esatto. Cioè, è proprio un approccio alle senso... cose che facciamo.
1: Mm. Non lo so, forse è un esempio un po' grottesco questo, però boh, eh, secondo me ci sta. Eh, una cosa che faccio spessissimo io è quando mi scappo una scorreggia, di botto, no così, che non me ne accorgo. Che tipo tu, non lo so, apri una porta, la prima cosa che mi viene da fare è... Ho fatto la
0: scorreggia! Certo, <ride> certo. Lo devo dire a tutti, no? Scusa, ho eh... fatto la scorreggia, ho fatto una scorreggia, oh, fatto sì. una
1: scorreggia perdono. Che <ride> no? E sta cosa, vista da fuori, no? E, vabbè, mi fa ridere, vista da fuori, anche da dentro in realtà. Però... Eh, è tutta una questione ok sì ho scorreggiato capita regà. e aria ce l'abbiamo esatto, tutti esatto bravo sì, basta sì, smetterla sì. cioè basta sì, vabbè sì, mo sì, sembra sì. forse estremo eh. no
0: non è estremo però non è estremo, è qual è il
1: problema di scorreggiare in giro <ride> cioè lo, lo facciamo no che sembra tutto.
0: appunto un discorso cioè tra virgolette banale ma perché è appunto stereotipato eh. nel senso che parlare di merda di scorregge, cioè nel senso oddio no cioè. sì. ma io quindi da qui scusate devo andare direttamente a questo eh, a questa domanda perché o oh, tu hai parlato di questo in collegamento lo devo fare certo. vi devo chiedere il discorso dell'in, dell'inadeguatezza e il rapporto con l'altra o l'altro comunque un discorso tra virgolette amoroso perché spesso c'è anche lo stereotipo oh ma tu scorreggi con il tuo partner ma tu che cazzo fai bla 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 quindi
1: Quando proprio è la base di un rapporto sano secondo <ride> me
0: <ride> no però la domanda era non se
1: <ride> scusa si... no, no, certo. non l'ho perso. però
0: ragazzi <ride> però per averlo <ride> no, la domanda era il discorso dell'ina, dell'inadeguatezza con eh, appunto cioè con l'altra persona
2: per me, per esempio, quando mi approccio a un, quello che si può definire un rapporto più intimo non, non mi sono. Non mi pongo troppo, troppo il problema onestamente non ho, per esempio io con la, nudità, con la mia nudità per esempio non non ho mai avuto alcun tipo di problema, anche se, che ne so, da piccino, non so, sono... la mia conformazione fisica proprio sono un po', come si dice, mingherlino, magro, cose, mi sono sempre detto, ah caspita, però mi piacerebbe essere un pochettino più, mm. eh, un po' più, che ne so, un po' più di più muscoli, come si può dire, così. Poi una certa mi sono detto, cioè, ho accettato questa cosa, se si può dire, e l'ho, l'ho accettata e, e mi piaccio così come sono, capisci? E quindi, ecco, anche per quanto riguarda la nudità in generale, non, non, non mi pongo troppo il problema, che ne so, a farmi vedere nudo, per assurdo. Eh,
0: certo. Tant'è sì, che, sì, per sì.
2: esempio, eh, io ci scherzo tanto su questa cosa, ok? Ovviamente in maniera non, non esplicita.
0: E guarda, scusa se ti interrompo, ma appunto aggiungo questa cosa qua, nel senso che tu hai appena detto che comunque magari mh, ti sentivi, diciamo non più ovviamente però sentivi che eh, potevi in qualche modo appunto provare questo senso di inadeguatezza nel non essere cioè diciamo muscoloso nel non rientrare comunque appunto ancora una volta nell'immagine diciamo virile e di uomo grande e certo. grosso di quello che è che secondo me anche questo è molto interessante perché appunto cioè, si va a sottolineare il fatto che comunque che tu sia uomo tu sia donna un pochino di disagio nel corpo ce lo puoi avere perché certo. comunque il corpo è l'immagine che comunque hai immediata nei confronti degli altri e di te stesso e comunque ci si rifà sempre alle immagini che vengono propinate e via dicendo certo. e quindi possiamo avere la mentalità super aperta e sti cazzi ma poi alla fine guardarci allo specchio nudi siamo noi certo. cioè nel senso quindi sempre un po' un caos e questo è molto interessante
2: ah per quanto riguarda comunque appunto l'accettazione di cui stavo parlando prima del mio corpo per esempio ehm... Apro una parentesi, io pratico attività, attività fisica, eh, attività sportiva, pratico atletica leggera a livello agonistico e appunto io mh, fondamentalmente faccio delle gare di resistenza, quindi corro tanto, quindi io sono abituato alla fatica, cose, comunque la mia conformazione fisica è, come si dice, più adatta a quelle che sono le, mh, le gare lunghe, ok? E quindi non posso... Cioè non posso pretendere di avere un, quello che è un fisico, non so, muscoloso, palestrato e via dicendo, perché appunto andrebbe a, a influire, a influire quella, che è, quella, che, quella che è la mia prestazione sportiva. no? Se, avessi, se fossi troppo pesante, ecco, non, non riuscirei a tenere certi ritmi, certe certo, quantità di stress, come si può dire. E, e questo appunto mi ha aiutato, anche lo sport mi ha aiutato molto a, a superare quelle che erano delle, de, dei muri che per me erano, potevano essere imbarcabili Quali, che so, accettare il mio fisico Ecco, io sono arrivato, cerco, cioè sto ancora lavorando su questa cosa, sul appunto sul piacermi sul, E tutto questo non tra l'altro te
1: l'hai fatto da solo Cioè perché te navi da solo tu Ah a sì, no, certo, certo
2: No, no, certo, anche poi un'altra... un'altra io mi alleno da... vabbè da... Sono, sono anni che pratico attività sportiva e effettivamente non ho mai, come si dice, a differenza di altri, altri sport, non ho mai avuto, che ne so, il gruppo dove mi allenavo. La oppure, squadra. Esatto, la squadra. Comunque i miei genitori mi seguono 24 ore su 24, un bellissimo rapporto con, con mamma e papà che, che saluto. Ciao! Ciao mamma, ciao mamma, ciao, papà, papà, ciao! Ehm... E niente, ehm, ecco, una cosa che magari poteva farmi sentire anche a disagio, è era il fatto che appunto mh, mi sono sempre allenato da solo e mi sono abituato a, ad allenarmi da solo appunto, a, mh, come si dice... Mh, cioè io
1: io anche fa- io venendo da una famiglia di sport, io sono Marco sempre comunque, da ma- venendo da una sì, famiglia di sport... nome perché... Abbiamo sport- la stessa voce, sì. credo, poi, ma tra l'altro magari riascoltandoci accorgeremo che questa cosa è una stupidaggine. C'è invece- una voce... Vabbè, comunque a differenza sua invece io l'ho sempre vissuto come un discorso collettivo, anche quello, no? Perché avevo mio- i miei amici più cari che conosco da quando... Oh, praticamente sono infante tipo perché ho iniziato a correre prestissimo io tipo 8-9 anni correvo già e da piccolo ero già sui campi di atletica perché i miei si allenavano quindi mi portavano lì e in sostanza invece io lì ho trovato un gruppo sano nel, nel gruppo cioè che, che si distaccava dal mega gruppo disagio che avevo a scuola invece no che mi faceva sentire inadeguato, io grazie all'atletica mi ho trovato il modo di sentirmi adeguato a qualcosa.
0: In che senso che a scuola cioè, sentivi questo? Nel senso
1: che, ecco, un'altra cosa importante è, sta- è il fatto di, di... Prima abbiamo parlato di accento, abbiamo parlato di, di un sacco di, di discorsi relativi a come una comunità può eh, sottolineare un certo tipo di diversità. E questa cosa secondo me, è avvi- è, è, almeno per la mia percezione personale, è avvenuta tantissimo nel periodo della scuola, sì, della scuola, diciamo, fino alle scuole medie, diciamo, fino ai 13-14 anni ho patito molto questa cosa. Poi c'è stato diciamo, una sorta di, di eh, svolta dopo, dopo i 13 anni per me. Nel senso che ho, ho avuto, è come se avessi avuto più coscienza di quello che ero, del mio potenziale, di cosa potevo fare. Di più, tra virgolette, perché comunque sto parlando di un ragazzino di 13-14 anni E quindi eh, c'è del funky nell'aria Pons, pons, pons Pardon Ok, è nostra madre, tra l'altro, incredibile, ci chiama ancora Ci abbiamo 40 anni, ne facciamo 40 insieme quasi E lui Vabbè, comunque stavo dicendo che eh, tutto questo discorso relativo all'emarginazione di determinate cose viene, avviene un sacco nella scuola, magari. Io l'ho percepito tantissimo a scuola in modo inconscio da, da, dai miei compagni di classe, no? Nel senso che o sottolineavano il discorso dell'accento piuttosto che mi è capitato di essere preso in giro da gruppi di persone non ci posso credere, <ride> non ci posso credere, mamma. Sei, ma, sa, saluta. Sei in viva voce. Stiamo registrando un podcast. Tu hai appena rovinato tutto. Saluta a tutti, l'ho rovinato, l'ho hai, rovinato, sì, rovinato. ti stiamo registrando perché così almeno ti mettiamo nel podcast. Perché Dai. sei una cosa insopportabile, che succede? Poi no, a fini di bene perché tu volete la pizza, figliuoli. Si, sì, tu, sì. tu prendila comunque per sicuro. Poi noi mangiamo. Mangeremo poi.
0: Salve signora. Salve. Salve.
1: Ti saluta Giulia. Ciao, io sono Elena, vero signore? Ok. Scusi.
0: Hai ragione, scusa Elena, Ok, Salve.
1: una margherita e?
2: e una mar... No, a me con le di bufala.
1: Perfetto, ciao, grazie. Quindi? Non ho capito. Margherita Perché... e bufalina. Va bene, ok. Grazie.
2: Grazie, ma ciao.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao Elena, ciao.
1: Vediamo <ride> se ce la faccio a questo... finire sto... Signore,
0: questo... Sì, Ovviamente.
1: <ride>
2: Vabbè, Vediamo
1: vabbè. se ce la facciamo a dire sì. questa cosa Comunque dicevo che nella scuola c'è... Eh, ho percepito tantissimo questa cosa, no? E quindi mi capitava di essere preso in giro da gruppi di persone, no? 5-6 persone, no? e magari il mio amichetto di classe si, si faceva il Volta Gabbana perché giustamente giovane così c'è cioè sì, il gruppo sì, sì. che ti prende in giro si unisce a loro sì, e si si qualizzava qualizzazioni di questo tipo il gioco è parliamo di luoghi comuni inconsciamente che magari abbiamo sentito a casa dai genitori leghisti scusa non bisogna dire queste cose perché no? bisogna? Sì, dei genitori leghisti <ride> indispensabile dai genitori leghisti no dai basta e sì comunque la, il contesto praticamente nella mia testa negli anni 90 era quello certo. no? certo quindi il genitore che dice certo. "Oh, ma qui ti rubi papi papà Certo No e poi i ragazzini poi ti riportano a casa questa cosa Gli stessi ragazzini che dopo 30 anni ci rivediamo, ci rivediamo Hanno un rispetto diverso ovviamente della sì. mia persona anche perché mi faccio rispettare ovviamente in modo diverso E eh, però le mancanze ci sono, c'erano a 14 anni e mi rendo conto che ci sono a 30 e probabilmente ci saranno e il rischio è che peggiorino poi sì. a 40.
0: Il fatto è che comunque quando hai 14 anni queste mancanze ti vanno comunque a provocare delle... Delle lacerazioni emotive che sono abbastanza forti perché comunque tu in quel momento lì stai crescendo, stai costruendo la tua personalità e hai bisogno di riconoscerti anche nella tua identità, in quello che sei, in quello che vuoi mostrare. Cioè posso provare a immaginare quella sensazione di eh, spaisamento, di inadeguatezza che comunque si, cioè, si può aver provato. Che potete aver provato, quello assolutamente.
1: No, no, certo che poi è tutta una cosa che va a, a catena a, a scatenare un sacco. Perché basta di altre poco, è emozioni, quello che basta, basta pochissimo, poco. basta una parola sbagliata nel momento Sì, perché sbagliato. non è che serve
0: il discorso, non so, del bullismo, del cyberbullismo e, e quant'altro. Però basta anche solo avere delle piccole frasi, però ripetute giorno dopo giorno nei miei confronti, in questo caso nei vostri confronti, certo. che vanno comunque a. Sottolineare quella parte di te che ancora devi capire, tra l'altro, perché comunque voi cioè tu. Hai fatto fi- cioè, fino ai tre anni a-, cioè a Napoli e dopo sei venuto qua. Quindi chi sono, cosa faccio, come parlo? Dove è il mare? Eh... <ride> dove il mare?
1: Eh, questa cosa qui era importante, però vabbè. Già, basta? Dove è il mare?
0: Eh no, eh. dove mi avete portato?
1: Dove il mare? No, sto scherzando, mi piace un sacco. Briscia. Scherzo, mi piace un sacco, c'ho un sacco di carissimi amici a Brescia,
0: Bello. Quindi, no, ci no, mancherebbe Brescia,
1: Mantova, ovunque tipo...
0: Ma allora scusate, sì. io mi introduco ancora e vi chiedo, visto che stiamo parlando comunque di, eh, di, di diciamo del rapporto che si ha con le altre persone... Quindi vi chiedo eh, togliendo diciamo questo discorso qui eh, sulla provenienza eh, piuttosto di cercare di capire con voi se vi è mai capitato di provare comunque inadeguatezza in un contesto comunque con più persone quando si trattano alcuni argomenti, non non alcuni argomenti nello specifico però quel senso del dire posso dire questa cosa quando la dico, come la dico, è meglio che sto zitto, cioè com'è che reagite voi, come vi sentite, come vi approcciate a un contesto con più persone.
2: Per quanto, per quanto mi riguarda, in un, in un contesto dove ci sono tante persone, magari si parla di un argomento che si può dire non, non ho approfondito in maniera, nella giusta maniera, così magari ecco sono, come passiamo il termine, sono una spugna e, e quindi cerco di, come si dice, di, di apprendere e di capire il punto di vista de, delle persone che mi circondano e da lì iniziare magari comunque a informarmi di più riguardo e anche lì sul momento magari capire che ne so anche chiedere fare delle domande comunque ecco non do mai per scontato quello che può essere un un pensiero un punto di vista e quindi fondamentalmente sono sono aperto a come si dice a a, a a qualsiasi argomento.
0: No, ci sta, quindi diciamo che sei molto meno istintivo, più riflessivo, però... Quando è... ho a che
2: fare con le persone che, con persone che magari non ho abbastanza confidenza. Certo, però oppure... non ti
0: limita, cioè esatto. nel senso, non è che, hai, che senti quel mal di pancia di cui parlavi prima.
2: Quello dipende sempre dal contesto in cui okay. mi trovo, per esempio se, se ho a che fare con delle persone che non conosco, appunto, con cui non ho abbastanza confidenza e... Ecco, lì magari lo sento il mal di pancia, però comunque lo. Che ne, che, che ne so, dicono una frase che non mi torna, al che tipo ovviamente in maniera molto tranquilla gli dico. Però aspetta, boh, non non mi torna questa cosa.
0: Che è leggero, che non è un un'ulgela, non è che ti blocca.
2: Esatto, sì, sì, sì. Ecco, non mi sono mai fatto troppo il problema di dire dire come la penso, anzi, penso di di dire fin troppo come la penso sotto questo aspetto. E e ci lavoro tanto, anzi, quando per esempio non eh, ho l'impressione di non aver espresso nella giusta maniera quello che è il mio pensiero, quello che è il mio punto di vista, ci rimugino tanto. Posteriore, ci rimugino tanto e mi dico: Caspita, però gli avrei potuto avrei potuto dire così, avrei potuto dire così. così. Però, comunque faccio tesoro di queste esperienze. Perché dico: una nel... palestra per la prossima eh, esatto, occasione, sì, la, no? la, una palestra di vita sono <ride> le persone. E, e dico: Ok, magari la prossima volta, anziché reagire in questo modo, reagirò in un altro modo. Capisci? Cerco di prendere il positivo anche in quelle che possono essere le brutte esperienze. Che ne so. Che poi in realtà l'errore
1: non esiste è tutta una finzione l'errore perché esiste l'esperienza che è fatta di tantissimi piccoli errori che ti portano a raggiungere un risultato sempre migliore ma mai perfetto e nel momento in cui qualcuno riesce ad accettare che non sarà mai perfetto che avrà sempre che, che... boh io tipo se mi contraddicono sotto sotto mi incazzo tantissimo no? però magari cioè sono arrivato a un punto in cui mi rendo conto non è che lo esterni è che, eh, che non lo esterno, no? perché non mi sembra giusto e, e quindi basta, secondo me Cioè, uno non è che non deve sbagliare deve semplicemente continuare ad accumulare tesori che sono gli errori che sono socialmente visti malissimo e ti, e ti fanno sentire inadatto però in realtà ti servono per diventare una persona sempre potenzialmente sempre migliore poi non, non lo so
0: No, ma infatti sono totalmente d'accordo anche perché è come, cioè inconsapevolmente comunque eh, purtroppo tramite le istituzioni, cioè non so, quelle che possono essere, eh, o meglio gli ambienti, cioè non so, il lavoro, eh, la scuola e via dicendo, eh, cioè ci portano comunque a sentirci costantemente in esame, perché effettivamente quello è, cioè tu vai a fare l'esame di maturità e comunque una persona deve giudicarti, vai a fare un colloquio di lavoro e una persona deve giudicarti e peggio ancora, cioè ti deve in qualche modo esaminare per far sì che tu possa entrare o meno far parte di quell'azienda e sti cazzi, no? E quindi inconsapevolmente comunque noi non ce ne rendiamo conto, però anche con il rapporto con gli altri è come se ci sentissimo comunque costantemente presi in considerazione, però in quella considerazione comunque di esame, cioè continuo, certo. costante.
2: Come, boh, io per esempio mi sento, mi capita di sentirmi in soggezione in questi casi, un po' come se, che ne so, come effettivamente mi stessero, inter- se effettivamente mi stessero interrogando, per esempio, anche Adesso che sto parlando in questo podcast mi rendo conto che ci sono un sacco di, come si dice, di interpreti di, di, Tipo questo, uh, i, i, queste, queste cose strutture. delle esatto, sì e, eh, Ed sì. effettivamente sì, è una cosa che è imposta da, da quelle che sono le istituzioni E, e come si può no, dire, il, tipo, no. il um, penso che questo, che questo, come si dice... Questo sentirmi costantemente, come si dice, in, in soggezione, giudizio. in giudizio, esatto, mi, non, non, non mi permette di esprimermi nel, al, al pieno, al pieno, 100%, in modo, 100%, spontaneo, in modo spontaneo, esatto, e quindi se, ho, se voglio dire 100 alla fine dico 40, 50%.
0: Eh sì. E allora da qui vi, cioè, vi farei comunque quest'ultima domanda per, per concludere perché abbiamo già toccato tantissimi argomenti, e è strano ma comunque siamo in tre ma penso che ci cioè, siamo riusciti bene a, a, a de, cioè, ad esprimerci e vi chiederei appunto eh, quanto è importante per voi, soprattutto parlando del discorso dell'inadeguatezza, eh, c'è quello che è il, il vostro pensiero creativo e quello che fate comunque che possa in qualche modo considerarsi creativo.
2: Beh, per quanto mi riguarda, per esempio, io con, con la musica, col fatto che io, che io suono, è appunto effettivamente una... Un... Francesco. Sì, sono Francesco. È un modo per me di, come si, di, come dire, di, di usare un altro linguaggio per, per esprimermi, magari se non riesco ad esprimermi, che ne so, con la voce o con i gesti o così... Mi esprimo con con, con la musica, cercando di... suonando così con con altre persone. Ecco, un modo... come si dice? Una via alternativa per farmi capire, la la vedo così. Per me invece è una
1: cosa molto personale, che non non, non ho mai capito... Cioè, io io la la, la, aiuto. La cosa che mi piace di più del suonare è il fatto di fare i concerti, perché c'è un pubblico. Però è come se fosse... cioè non è tanto per il discorso di... Mm,
0: Farci... Cioè farmi sì, vedere...
1: Allora, io sono molto...
2: Eh... Però,
0: cioè, immagino, scusami se ti interrompo certo. tantissimo, scusami. No,
2: no, no. Però, appunto, Tranquillo. io che non
0: suono, cioè, spero che tu abbia questo pensiero, perché è quello che magari io vorrei avere nel, certo. nel momento in cui, non so, riuscissi a suonare. Però, della, eh, del rapporto che si crea con il pubblico, forse? Sì,
1: probabilmente. Allora, però non sempre si crea un bel rapporto col pubblico. Cioè, non sempre è facile creare un bel rapporto col pubblico. A volte magari è freddo, a volte... Poi, soprattutto, per persone sconosciute, come me, mio fratello penso sia doppiamente... io sono Marco comunque, doppiamente difficile, <ride> doppiamente difficile ehm, creare pathos, quando si crea è bellissimo, però è più allora, cioè tutto parte da, dal fatto che a me piace fare i concerti perché comunque come tutti ce l'ho, come tutte, tutti ce l'ho una parte narcisista che è... Una parte che ho accettato, che mi piace, io mi, quando passo davanti a delle vetrine mi guardo sempre, anche se sono vestito da lavoro o oh, sono vestito a caso, perché succede, non è che sto attento a come mi vesto, però mi guardo tantissimo, no? È un, è un motivo di confronto con me stesso, no? Capisco, guardandomi allo specchio, oltre, cioè, a parte che non sempre è un autoelogio il fatto di guardarmi allo specchio, però mi dà la possibilità di capire anche come sto, di che faccia ho, di... Cioè non come sto vestito, come sto esteticamente, come sto io, no? Alla fine quando sei con te stesso, no? Sei tutto interiore, no? E ho scoperto, cioè ho scoperto, mi sono reso conto che mi fa star molto bene cercare anche di capire un po' come mi percepiscono gli altri ed è molto difficile capire come sei percepito dagli altri perché ognuno ha un'idea Ide- più chi più chi meno di- dipende sempre da, da, da chi parla però un'idea idealizzata di sé no? io ho pensato per un sacco di tempo di essere cioè per un periodo della mia vita pensavo di essere sicuro di me poi sono successe delle cose che mi hanno reso molto insicuro di me esteticamente ehm,
0: cioè... no 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 perché è, è molto interessante e, è, ovvero il fatto appunto dell'immagine che si ha perché tendenzialmente si ha l'immagine effettiva che noi eh, cioè, diciamo, abbiamo di noi stessi, l'immagine che effettivamente gli altri hanno di noi stessi e l'immagine che crediamo che gli altri abbiano di noi stessi, certo. che comunque tendenzialmente Freud. vanno a collidere sempre mm, sì. e comunque si crea questo, boh, non so, questa, eh, questa confusione totale che nel momento in cui c'è, effettivamente ci si sente inadeguati. Comunque si ha sempre una prospettiva ovviamente sbagliata eh, di come gli altri ci vedono, quando in sì. realtà magari, cioè, cioè magari gli altri ci vedono nello stesso modo in cui noi vediamo noi stessi. E da questo, per concludere definitivamente, eh, vi chiederai invece, appunto che, sia, che tu hai parlato della, dell'essere con me stesso, del me stesso via dicendo, questa pandemia come l'avete vissuta?
1: Alti e bassi. Alti molto alti bassi molto molto bassi, però da quei bassi molto molto bassi ho capito un sacco di cose, è stato bellissimo è stato bellissimo posso dire, un, un, una. Apro, apro e chiudo una minuscola parentesi ho imparato tantissimo a convivere con i miei fantasmi, detta in modo poetico perché um, perché alla sono fine... Sono tornati a galla? Sono tornati a galla, ma una, una cosa importante è che alla fine esistono. Esistono e non è che per forza bisogna migliorarli, capito? Magari sono lì, tu sei così, E tipo io sono strasvampito, molto svampito. Cioè mi perdo via, ho cioè, i miei pensieri, sto nel mio mondo, mi piace stare nel mio mondo, è bellissimo il mio mondo.
2: Per me invece la pandemia è stato un grande motivo di crescita. Per esempio, durante la prima quarantena di, di marzo 2020, no? Eh, non mi è pesata molto, onestamente. Ho, beh, mi, sono messo, mi sono allenato, mi allenavo tutti i giorni, eh, suonavo sempre tutti i giorni, dedicavo molte ore a, alle mie passioni fondamentalmente e, e mi piaceva un sacco. Poi, ovviamente, a lungo andare eh, diventava estenuante comunque eh. fare sempre le stesse cose, no? E comunque ecco, penso durante quest'ultimo anno comunque che sono successe, cioè sono successe tantissime cose come appunto, sono successe a tutti tantissime cose, tante persone hanno avuto modo di crescere, hanno avuto modo anche di di scremare quelle che che potevano essere delle... dei, dei rapporti e come si dice i rapporti che, che sono durati i rapporti sociali che sono durati sono probabilmente quelli, quelli veri che, e quelli che invece non, non hanno avuto modo di crescere durante questo periodo probabilmente c'era qualcosa di fondo che, che non andava no? ci ho sofferto molto mi rendo conto però come dicevo prima io faccio tesoro anche delle brutte esperienze e penso che questa chiamiamola brutta esperienza, mi sia servita molto. Cioè, se io sono, sono così è, è grazie anche a, a questo periodo molto duro, così si può dire.
0: E, no, scusa, ma ultimissima cosa, eh, dai, un, pi- un piccolo riassunto, se volete, eh, dei progetti che avete in ballo, di quello, cioè, non so, di quello che volete appunto condividere.
2: Beh, io e Marco, come abbiamo detto in precedenza, noi collaboriamo con altri artisti, Eh, per esempio io suono la la chitarra e e Marco suona la batteria nei Mary Birdland Band, un progetto ehm, ehm, capeggiato, diciamo così, da Tommaso Cremonesi, oltre a essere un... ehm, un grande musicista, appunto, un, uh, per noi è un, uh, un ottimo amico, ci, gli, vog- gli vogliamo tanto bene. E tanto ci manca, ammino. e ci manca anche. Vabbè, andiamo avanti. Poi, vabbè, parla del, dei, dei tuoi progetti, dei Siuxi. Sì.
1: Ah, certo, ci sono, vabbè, ho un progetto con la pre-intervistata eh, Susanna, eh, ci chiamiamo Siuxi and Skunks e presto usciremo con un EP presto, non si sa quando, un giorno succederà e ve lo faremo sapere, comunque sì, e io e Francesco poi suoniamo in un duo, ci chiamiamo Dioniso, ma non c'è ancora niente, ci è sono tutto in,
2: in cantiere, abbiamo delle
1: sonorità gezzose con Andrea Piantoni, un, ci chiamiamo gli ABC, è un altro side project fantastico, dove praticamente mischiamo tantissimo sonorità jazz e africane e improvvisiamo. Per ora abbiamo tipo tre improvvisazioni di 20 di 11 minuti luna registrate bello. in cameretta
0: bello, carino bellissimo bello.
1: tutto underground
0: molto grazie. underground. Grazie mille, grazie ragazzi. È grazie stato a te. proprio bello. Grazie, a te, Giulia. E ringraziamo Elena, la mamma di ah,
1: grazie <ride> mamma per le pizze! Buone. Ci aspetta la cena, <ride> ci aspetta la cena domani mattina. <ride>
0: E vi lasciamo allora con un pezzo degli African Bitcoins, ovvero con Andrea Piantoni alle tastiere, Francesco Allegro alla chitarra e Marco Allegro alla batteria. Grazie per averci ascoltati e ascoltate.